0: Hola, amigos y amigas, y bienvenidos a Natural Languages y a una nueva entrevista del podcast El Arte de los Idiomas. Y en el episodio de hoy eh, voy a hablar con mi amiga Hélène, que ella es francesa, pero hace mucho tiempo que vive en España, en Mallorca. Sí, además es eh, profesora de instituto en, en España. Así que vamos a hablar de, pues, de aprendizaje de idiomas en general, de los problemas de la educación formal y de muchos otros temas relacionados, ¿vale? Así que nada, espero que lo disfrutéis y vamos con, el, con esta nueva entrevista. Hola, Helen, y bienvenida al podcast.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, Álvaro. Um,
0: un placer tenerte, Helen. Y bueno, primero de todo, como siempre, cuéntanos un poco sobre ti, especialmente tu, tu experiencia relacionada con idiomas, tanto como profesora, como eh, aprendiz de idiomas. Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno, pues yo como todo el mundo empecé a aprender idiomas en el cole y pues me gustaba mucho. Es verdad que a mí los idiomas me, siempre me han gustado eran de las asignaturas que se me, se me daban muy bien y también pues, mis padres me mandaban en el mes de julio en Inglaterra, cuando estaba ahí en el instituto, un mes, ¿no? lo típico, en una familia, por la mañana con clases, por la tarde con excursiones, para poder mejorar pues, el inglés y en agosto siempre veníamos en Mallorca. Pero yo no aprendí, no, me, me relacionaba solamente con franceses y nunca aprendí español, porque bueno, además en Mallorca también hay un mallorquín. Entonces no hay, eh, hablaba inglés y también hacía alemán en el cole y latino. Eh, porque bueno, latín en Francia, los mejores alumnos siempre hacen latín, entonces pues tenía que hacer latín oh, <ríe> y ya está. Y alema, alemán es un poco lo mismo, en segunda lengua eliges entre español y alemán, los mejores hacen alemán, pues venga, alemán. Y, pero a mí me gustaba mucho, la verdad, todo, todos los idiomas, eh, pero es verdad que pues, después de tantos años, eh, cuando terminé la carrera, eh, me fui a vivir en Escocia. Eh, tenía, pues eso, 21, 22, 22 años, tenía, y me fui a vivir en Escocia y a pesar de haber tenido estancias ahí en el extranjero a menudo, pues me, no es lo mismo cuando vas ahí un mes, que estás a medias en una familia, pero luego todo el día estás en un grupo con, pues eso, con adolescentes de tu edad y esas cosas. Pues ahí estaba compartiendo piso con un chico inglés, estaba toda mi vida, además estaba en un pueblo perdido de, de Escocia, uh -huh. a 40 minutos de Glasgow, que uh -huh. me encantó. ¿eh? Yo lo, lo elegí a propósito, pero ahí es que no podía hablar, Era, eh, no podía sostener una conversación durante mucho tiempo y sobre todo pues no podía profundizar uh -huh. o dar un poco más de... ¿Sabes? de matiz a lo que quería decir, era cosas pues muy básicas, frases muy cortas, Era un poco me sentía que no, <risa> que, que no podía de, decir todo lo que yo quería decir, ¿no? como ahora estoy hablando en castellano, y, y pues no tengo que pensar en cómo tengo que decir las cosas, ya digo directamente, me sale y, y así. Y también, pues al mismo tiempo de irme a vivir a Escocia, conocí a un chico en Mallorca. Y entonces, pues, eh, él lo que hacemos por amor, ¿no? Entonces, pues todos los días me puse a estudiar un poco de castellano, de español. Me había comprado un libro de gramática, un libro de vocabulario, un libro de conjugación de verbos. Y venga, cada día un poquito. Creo que al, al mes lo dejé todo porque pues era lo mismo, cada, cada noche me conectaba, en, esta, en este tiempo era MSN Messenger, no, no había Zoom, no había, eran lo, los primeros, las primeras videollamadas no que hacíamos, y pues me conectaba, y la verdad es que aprendí mucho gracias a, a mi novio de, de este tiempo, porque pues él hablaba, de manera muy básica, muy lenta, me explicaba, mezclábamos el inglés y, y luego pues así es un poco mi, mi experiencia con los idiomas. El alemán, que era mi idioma favorito, incapaz de hablar, totalmente incapaz de hablar. De hecho, yo tengo muchos, muchos amigos que son alemanes, porque bueno, aquí en Mallorca también hay muchos alemanes que viven, Puedo entender algunas, algunas partes de conversaciones cuando están entre ellos y dicen algo en alemán y tal. Más o menos sé por dónde va la conversación, pero exactamente lo que dicen no lo entiendo. Y eso era, el alemán era mi mejor idioma, porque me encanta la gramática alemana. Eh, y hablar, no. Hablar, digo, ya, no hay, no y ya está. <risa> Adiós. No, no hablo más. Y latín, bueno, por supuesto, latín, menos hablar. Uh -huh. <ríe> eh, es algo que, bueno, yo lo hice latín durante muchos años, porque luego en la universidad sigue, he seguido haciendo latín hasta, bueno, yo creo que he hecho 10 años de latín en, en todo, wow. en, en mi vida. Y, pero hacíamos traducciones, <ríe> versiones y traducciones. Eso era lo que hacíamos en latín, nada más. Claro. Entonces... Eh, eh, los quiquero no no sé cómo se dice en castellano quiquero ni cicerón,
0: cicerón, cicerón. Eh, bueno cicerón. Sí,
1: sí sí cicerón y tal a traducir bueno todas esas cosas muy bien pero es verdad que no me pides nada luego de hablar porque bueno como lengua muerta pensamos también que pues no se hablan pero una lengua muerta también se puede hablar yo creo
0: sí sí, sí. Claro sí, además, su, claro, podías, supongo que podrías hacer la traducción por la similitud con el francés, español, etc. o sea que, que da para entender el mensaje cuando estás leyendo para hacer la traducción, pero no lo puedes, no puedes utilizar el idioma.
1: No, a ver, ni hacía similitudes con el francés ni el castellano, era la, la gramática. Ah, vale, ahora termina en esto, entonces eso es dativo, vale, pues entonces si es dativo es complemento indirecto y, y me construía, por eso no se hablaba nada y construía la frase así, después de cinco claro. minutos pensando, ah, vale, pues ahora la frase claro, es esta, claro, claro. era como un, un código secreto, no como un escape room
2: sí,
0: que es.
1: tienes que, que resolver para salir de esto.
0: Sí, 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 sí. No, está, cuando estabas hablando estaba pensando en un par de cosas muy interesantes que era, bueno, uno que es bueno, el, el ejemplo clásico de estudiar un idioma conscientemente incluso para alguien a la que se le daba bien y llegar al, al país llegar al momento en el que realmente te tienes que comunicar en la vida real y no ser capaz comentamos aquí constantemente e incluso más interesante la la segunda reflexión que estaba pensando, que es que para ti, incluso para una persona que tú lo decías, que, que te encantaban los idiomas, que hablabas creo del, del, del inglés, me parece, sí, que, que después, de, no, del español, perdón, cuando empezaste a, uh -huh. a aprender español con el libro de gramática, vocabulario, uh -huh. etcétera, que incluso para una persona como tú que le encantan los idiomas y que lo sabe ya desde el principio, Después de un mes estabas ya hasta, hasta las narices, por decirlo claramente.
1: Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo me podía visualizar en mi cabeza la tabla de conjugación de los verbos, podía, la, la regla, pero es que claro, en el momento mismo de estar hablando con alguien, no puedes decir, espera un momento, que ahora sí. me visualizo la tabla para decir el verbo, etc. Entonces, Exacto. para la fluidez no es...
0: No es lo mejor. Sí, sí, es el ejemplo de siempre. Claro, que cuando, uh -huh. como en el caso del latín, cuando estás trabajando en una traducción o ejercicios gramaticales uh -huh. en cualquier idioma, que tienes uh -huh. tiempo para pensar y, a ver, espera, me acuerdo de esta regla que estudiamos el otro día, tengo que utilizar este uh -huh. verbo, claro, eso en, en una conversación real, en tiempo real, digamos, eso es, uh -huh. es imposible. <ríe> y por eso... Sí, sí. Mm
1: -hmm. es, exacto, porque al final este, nos representamos el idioma a base de reglas gramaticales, y lista de vocabulario, pero es que el idioma es algo vivo, entonces eh, no necesitamos saber todas esas reglas eh, para poder comunicar. Eh, los niños pequeños pues, saben hablar. Eh, pueden decir frases y mucha gente ¿no? que no es profe de idiomas o lingüista sabe perfectamente comunicar y hablar y no sabe la regla gramatical que hay detrás de lo que acaban de decir. Eso. Entonces es, es, es la manera en la que nos representamos, luego creamos una representación en nuestro cerebro de ese idioma. Entonces cuando vamos hacia pues, reglas gramaticales y listas de vocabulario y tal, es cuando, pues, eh, vamos a buscar ahí. Espera, en el cajón del presente, vale. Y luego los verbos de la primera conjugación, tal. En, entonces, en, en vivo es imposible. Da, no es algo que te sirve para poder comunicar de verdad. Son conocimientos sobre el idioma.
0: Claro. Sí, sí, que son dos procesos completamente diferentes. Uh -huh. es, y, y como decimos siempre que es... Es por eso que cuando, seguro que todo el mundo o le ha pasado a él o ella o lo ha visto en otras personas que cuando cuando una persona, o sea que muchas veces pasa cuando una persona intenta hablar en un idioma extranjero que ha aprendido de esa forma tiene tiene ese discurso como como dubitativo con muchas pausas ¿sabes? Eh, uh -huh. eh, es porque uh -huh. está intentando acceder a ese conocimiento consciente y está bien. Uh -huh. al que le haya pasado, que es a todos. <risa> uh -huh. Cuando intentas comunicarte de esa forma, seguro que te ha pasado a ti también, Elen, que después uh -huh. de media hora tu cabeza, o sea, es que te explota la cabeza de, porque es, es un trabajo sí. mental de estar pensando constantemente.
1: Pff. Sí, ya de por sí, concentrarse para entender lo que te dice el otro requiere como un doble esfuerzo, pero si además mientras... Es hablando, tú estás ahí intentando pensar en vale, ahora has utilizado el presente, no. ahora es que es imposible, no, no.
0: Claro. Además que aprendes a prestar atención a la forma y eso, pues, no. en lugar del mensaje que es lo más importante. Claro. Exacto, exacto. Y como, como profesora, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia? ¿O siempre siempre has enseñado? Con, ¿Con input comprensible, con historias, o empezaste? No. No, no. Tu no, movimiento no. De
1: no yo, yo creo que empecé como todo el mundo, ¿no? Eh, pues estudié, yo estudié filología francesa, porque me, me iba a dedicar a ser profe de francés, de lengua literatura en Francia, franceses. Uh -huh. y lo, lo hice en el ISO francés durante, durante cuatro años, pero es verdad que luego me especialicé con, con tres másteres, en didáctica de los idiomas, plurilingüismo, bueno, todas esas cosas, porque, porque claro, cuando, cuando luego empecé a enseñar francés como lengua extranjera, eh, pues me di cuenta que algo no estaba bien, <ríe> que algo, todavía no sabía el qué, pero notaba una frustración, entonces dije, venga, pues me voy a apuntar a un máster, Hice, y pensé, después de ese máster ya lo sabré todo. Entonces eh, hice ese máster y bueno, pues me ha confortado en algunas cosas. Otras cosas que decía, eso es totalmente inútil, no me sirve de nada. Bueno, un poco lo que son las carreras universitarias, ¿no? Muy poca, mucha teoría, nada práctico. Entonces pensé, pues me voy a apuntar a otro máster. Este seguro que me va a ayudar. Entonces me apunté a otro máster y un poco lo, lo mismo. Eh, disfruté de haber hecho esos máster porque, bueno, pues a mí me gusta aprender y tal, pero a nivel de práctica de cómo enseñar idiomas, pues cero patatero, absolutamente nada. No te dicen lo que tienes que hacer una vez que estás delante de los alumnos y las alumnas. Y luego dije, bueno, pues me voy a apuntar a otro máster, uno español esta vez, porque seguro que este me va a ayudar. Y un poco lo mismo. Entonces es verdad que yo durante también esos máster había ya dado un giro a mis clases. Entonces tenía también eh, como pues eh, detrás de la oreja ¿no? eh, eh, esa intuición de que no, hay algo que estamos haciendo en clase que no funciona. ¿no? Porque cada vez que sales del cuadro del ejercicio o de la actividad, los alumnos y las alumnas pues, están perdidos, no saben hablar. O sea, yo me acuerdo decía, eh, buenos días, por la mañana, y me decían buenas noches. Entonces decía, pero estaban en un estrés, estaban súper ansiosos cuando les preguntabas, cuando eh, querías, venga, vamos a corregir tal, todo el mundo ahí bajando a la cabeza. Y es verdad que o sea, yo notaba que... Bueno, sentía que era buena profesora porque tenía buena relación con los alumnos. Nos reíamos, hacíamos juegos, ta, tenía buena relación, no tenía conflictos y tal. Pero es verdad que me sentía muy frustrada porque decías es que no puede ser. Acabamos de hacer esto y dos semanas después pues todavía no lo saben utilizar y tal. T toda esa fluidez o esa interacción espontánea era imposible, imposible, era el ejercicio ahí delante, y si te sales del ejercicio, pues eh, adiós, ya no hay nadie.
2: Claro.
1: Entonces, pues, eh, ahí cuando, cuando pues, yo busqué otras maneras, es verdad que siempre cuento, tuve mucha suerte, porque eh, tenía una amiga que venía de Estados Unidos, que había sido profe de español, y, y me habló de, de TPRS, ¿no? Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Y entonces yo empecé pues a preguntarle qué hace, tal, etcétera Me compré el libro que era en esa época, eh, porque estábamos hablando de 2012, algo así, 2000 por ahí. Eh, yo creo que era la tercera edición o ¿no? algo así, que ahora estamos en la octava. Era no es lo que conocemos de, de hoy en día, pero eh, pues ya me daba como algunas pistas de, de cómo me tenía que relacionar con los alumnos una vez delante de ellos. Y ahí la clave ha sido pues ser comprensible. <risa> es que muchas veces pues no somos comprensibles. O pensamos, ¿por qué decimos una palabra una vez? Pues ya está. ¿Y por qué la hemos escrito ahí en la pizarra? Y hemos dicho, bueno, pues eso significa mesa, que ya está, que está hecho el trabajo y no es nada así. Nuestro cerebro no funciona así, la enseñanza de idiomas no funciona así y el error más grande que podemos hacer es considerar la enseñanza de un idioma como cualquier otra asignatura que sea, pues, conocimiento sobre el idioma, venga, eh, memoriza lista de vocabulario, memoriza eh, regla gramática, le hacemos el examen, aprobado y ahora le tachamos y pasamos a otra cosa, porque eso eh, no es enseñar un idioma, eso es enseñar lingüística. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, al menos en mi caso, que yo soy un profe en, en colegios, ¿no? En, en la ESO, en España, que son pues adolescentes. Eh, pues eso, no están en filología inglesa, filología francesa, nuestros alumnos están en el cole. El propósito de introducir una lengua extranjera dentro del currículum es hacer unos ciudadanos eh, plurilingüistas que sepan en diferentes competencias comunicar sobre su entorno cotidiano. No les estamos diciendo que nos hagan un discurso de no sé qué, o que nos expliquen pues por qué se tiene que usar el dativo. Ta, ta. No, no. Entonces, eso para mí es el error más grande.
0: Sí, sí, no. Increíble, increíble. Sí, es que es... O sea, cuando hablabas de que no es como en otras asignaturas estaba pensando que incluso si analizamos las otras asignaturas no creo que sea la mejor forma de enseñar tampoco, pero bueno, eso da para da para, sí, da para siete, sí. siete podcasts diferentes también. Pero, ¿qué decir? No, no, no voy a entrar ahí porque pero bueno, entiendo, entiendo a lo que te refieres. ¿sí? Claro, y si es que o sea, podemos hablar de mil cosas diferentes, pero al final es que es tan sencillo como que si, si, si estás entendiendo el mensaje, estás aprendiendo el idioma. O sea, si, si tú me estás hablando en francés, yo soy el alumno, me estás hablando en francés y yo entiendo lo que estás diciendo, estoy aprendiendo, ya está. Luego, por supuesto, hay mil cosas que tenemos que entender, como que el hecho de que me estés entendiendo no quiere decir que tú vayas a ser capaz de, de comunicar de la misma forma inmediatamente. Como decías tú de pones una palabra en la pizarra y ya te piensas que la tienen que recordar inmediatamente. No, no funciona así. Sí. No. No sé si afortunada o desafortunadamente, pero no funciona así. No. Pero, no, pero claro, pues es interesante no. que... que o sea... Sí, sí, dime, dime, pero... Ahora te pregunto.
1: Sí. No, es que además, eh, todo eso, pues, eh, nosotros lo estudiamos en la universidad. Eso es lo peor.
2: Claro.
1: Es que eso de adquirimos cuando entendemos un mensaje, bueno, es de Crashen, ¿no? Que lo vemos, pero lo vemos a nivel teórico, bueno, pues hay esta teoría de tal de Crashen, hay esta teoría de tal de Chomsky, hay esto de tal, pero en ningún momento es eso. Lo vemos como conocimiento sobre la adquisición de idiomas, pero nunca vemos, vale, pues qué pinta tiene esto una vez que estoy delante de los alumnos, yo creo que también en la formación del profesorado, no solamente en ense enseñanza de idiomas, pues hay un problema muy grande también, que hay que cambiar ese concepto de, de... Porque vale muy bien, porque a mí me gusta estudiar. Yo soy... Digo, yo creo que iré toda mi vida en el cole, como alumna o como profe. Pero eso no significa que las cosas están bien. Y... Y hay que cambiar muchas cosas, como, como has dicho, ¿no? En la formación del profesorado, eh, cosas muchísimo más eh, bajadas a la tierra. ¿De qué implicaciones eso tiene en la práctica docente? Las teorías. Uh -huh. Porque no, no es que nos inventamos nada o es porque, ah, bueno, yo he observado, he observado esto, entonces significa que es universal. No, es que detrás hay unas evidencias científicas que resbalan todo esto. El problema es que nosotros no hemos sabido hacer el puente, Bueno, digo nosotros, eh, refiriéndonos a los profes, uh -huh. no hemos sabido muchas veces hacer el, el puente entre pues, esas evidencias científicas y luego pues, la práctica docente una vez que estamos frente a, al alumnado. Y es ese puente pues, que tenemos un poquito pues, tú con tu podcast y, y lo que estás haciendo es un mensaje también que tenemos que, que divulgar, ¿no? Y aparte de eso, pues, eh, ¿cómo es un.? Y, se va a hacer referencia a, a, a tu página, ¿no? Natural Language. Es la manera más natural de poder adquirir, de poder aprender un idioma, porque nuestro cerebro está hecho así. Todos los cerebros están hechos para adquirir un idioma, no para aprender un idioma. Entonces, eh, es la forma más natural y como es una forma natural, es algo que nos va a procurar más placer, tanto para los alumnos, tanto para lo, los profesores. Es que es como, es, es un win-win, ¿no? De los dos lados ganamos y, y, y por eso pues tenemos que salir un poquito de ese condicionamiento que hemos tenido de, pues, de nuestra carrera universitaria o por, de nuestra experiencia como alumnos y alumnas, porque yo al principio, pues eso he reproducido lo que había conocido, pensaba que lo hacía mejor, porque hacía un montón de juegos, y de PowerPoint, con apariciones, venga, ahora aparece algo, luego desaparece, y tal, era la reina para las terminaciones de los verbos, ¿sabes? Hacía aparecer, desaparecer, y tal, hacía mil PowerPoints, mil juegos, mil cosas, entonces por eso yo tenía esa sensación de que era buena profe porque le dedicaba mucho tiempo. Pero es que cuando hacemos, dedicamos nuestros esfuerzos hacia estrategias que funcionan de verdad, todo está mucho más fluido y todo es menos trabajo, tanto para el profe como para el alumnado.
0: Claro, claro sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, es que o sea, al final lo que lo repito constantemente y no me cansaré, que es que lo es que, lo que hablamos de, de que aprendemos, un, adquirimos, mejor dicho, un idioma mm. cuando entendemos el mensaje, es que no, a, aparte de la evidencia científica que comentabas es que es la forma en la que todos aprendimos nuestra lengua materna. Y es un proceso que funciona <risa> siempre. <risa> siempre. no, no, no nos estamos inventando aquí nada extraño nosotros, nada. Es. Uh -huh, uh -huh. pero mi otro apunte interesante que estaba pensando es que claro, tú comentabas que siempre te han gustado los idiomas que te gustaba estudiar etcétera uh -huh. pero yo en mi caso personal me acuerdo que en colegio instituto etcétera nunca me llamaron la atención especialmente los idiomas porque se basaban o sea las clases de idiomas se basaban en lo que comentabas A ver, estudiar uh -huh. memorizar etcétera Nunca me, han llamado, nunca me llamaron la atención, nunca se me daban especialmente bien, o sea, tampoco mal, pero bueno, bueno. A mitad del camino, digamos. Y ahora tengo clarísimo que es una de las mayores pasiones de mi vida, o sea, de las cosas que más sí. me gustan. Y es que creo que hay muchísima gente en esa situación en la que, estudiándolo de la forma tradicional, ni fu ni fa o no les gusta, porque es, bueno. que, es, que, es que cansa cualquiera. Y realmente, uno, tienes la capacidad de adquirirlos como la tenemos todos, y dos, es posible que te encante y no, y no lo sepas porque, porque el proceso es que es, es que es doloroso, por decirlo claramente, de esa forma. Y claro, por una parte, aprenderlo memorizando, estudiando, etcétera. Y por otra parte, si sabes que lo puedes adquirir realmente a, a través de conversaciones reales, de juegos de creación, narración de historias de, de tantas cosas que puedes utilizar para realmente adquirir el idioma y mientras te diviertes mientras te lo pasas bien, que es que para mí es una de las claves para aprender un idioma y cualquier cosa, o sea, si no, si no estás disfrutando dependiendo de tu motivación de que te guste más o menos podrás aguantar un poco más o un poco menos, en tu caso que te gusta mucho, pues igual aguantas un poco más, pero uh -huh. va a llegar un momento en el que es que te vas a rendir, es que es normal, porque te está costando y además no ver los resultados
1: Exacto, y además luego eh, se crean como falsas creencias de que no, es que a mí no me va bien los idiomas mm. No, no es que no te enseñan bien no. Eso es el... claro, Es, es que... eso a, to a todo el mundo le va bien los idiomas cuando se trata de adquirir un idioma.
0: Claro. Adquiriste tu idioma materno, ¿verdad? Pues, sí. <risa> tienes, la, tienes la capacidad. Sí, te da bien, ya está. <risa> tienes la capacidad. Sí, sí, otra cosa que, que no me canso de repetir, que no tiene nada que ver con talento, con que no, que es que todos tenemos la capacidad. Es que me encantaría que la gente estuviera en mi cabeza en este momento por lo que comentaba, uh -huh. que que cuando, cuando iba al colegio-instituto, es que, o sea, no es que no me gustaran, pero como decía, ni fu ni fa es la, la expresión, digamos. ¿cierto? Bien, pues una asignatura más... Es... Que, que no me gusta tener que estudiarla como ninguna otra, porque creo que esa forma uh -huh. de aprender no sirve para nada. Es mi opinión personal. <risa> Pero uh -huh. o sea, no ya solo idioma, sino cualquier otra cosa. Ese memorizar para luego soltarlo en el examen. Uh -huh. Una semana después no sabes ni cómo te llamas. Ya sabes uh -huh. a quién me refiero. <risa> sí, 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 sí. Entonces, y, y, y desde ahí, a, a, a ahora mismo, que es que constantemente todos los días estoy haciendo cosas relacionadas con enseñar idiomas, aprender idiomas por mi propia por mi personalmente. Uh -huh. Pensar en ideas de cómo puedo utilizar juegos para enseñar y aprender idi otro idioma yo. Es que es uh -huh. es uh, el, el día y la noche, Eso es totalmente uh -huh. diferente. Y uh, una pregunta que cuando comentabas lo de la universidad, que siempre tenía curiosidad <risa> Entonces, en, en tus clases de la universidad, ¿qué, qué, qué estudias? Como, o sea, tu, tu instrucción como profesora, digamos, ¿qué, qué, qué estudias en la universidad? Porque yo, o sea, yo no estudié filología o algo relacionado con los idiomas, entonces no lo sé bien, pero tengo curiosidad porque es que al final para mí uno de los problemas es que se, como todos los futuros profesores reciben el mismo tipo de educación, es lo que comentábamos, o sea, de que aprenden a enseñar de la forma tradicional, digamos, porque es, es la más dominante a nivel mundial. Es, es
1: que yo, yo te diría que ni aprenden a enseñar. Te, ah, te no llenan, no, no, no sea es que eso, y por eso luego reproducimos un poquito lo que, lo que nosotros hemos hmm. vivido, lo, lo que pensamos, ya. porque tanto, eh, a ver... Por ejemplo, el máster español, que es máster de profesorado, específico para ser profe, pero para pues francés, luego hay como un montón de especialidades, no eh, pues profe de mate, profe de física, profe de deporte, tal. Eh, entonces hay un tronco común y aprendes pues, el desarrollo del adolescente. Eh, yeah, yeah. Cosas así, es que es eso, la, conocimientos muy... Muy pocos prácticos, eh, además es que yo como ya era un poco vieja, entre comillas, <risa> pero ya no, no era una jovencita, eh, lo hice en 2017 creo, eh, entonces yo ya trabajaba, ya, ya tal, y además pues lo he hecho para también eh, estar en regla con, con España, por si acaso, uh
2: -huh. porque
1: la homologación de mis títulos eh, tarda más en tiempo y en dinero. Eh, así que, que hice ese máster y, y como a mí me gusta aprender, pues eh, siempre dispuesta. Y el, el temario es que era asqueloso, la... 300 páginas así, tienes que hacer un resumen. Es que la verdad, no, yo eh, por ser sincera, eh, me pasaron unos resúmenes, unos apuntes, me lo leí ahí por encima y me presenté. De, me, me memorice hay cuatro nombres importantes cuatro cositas que sabes que siempre te lo van a pedir mm. y, y eso es lo que, lo que hice había también algunas cosas que eran eh, tipo test, ABC sabes entonces da, es, esas cosas que además yo era la primera vez que hacía un examen así, porque en Francia nuestros exámenes son de redactar uh -huh. siempre de redactar entonces yo decía esto y era lo único que no me salía eh, tuve que luego hacerlo otra vez en septiembre porque a mí digo, a mí esos test no sé lo que es, no me, no me salían porque o te conoces perfectamente todo
2: no, o,
1: o lo, lo suspendes porque incluso si contestas mal te quitan punto, bueno, da un, sabes, una puntuación ahí un poco rara sí. y... Y es que es eso, no te, no, no te enseñan a enseñar, te sueltan eso, teorías de, bueno, el desarrollo del adolescente, vale, muy bien. bien. Eh, ahora tiene hormonas, ahora se piensa eso, que todo el mundo lo mira, ahora eh, está muy consciente de su cuerpo, vale. Pero entonces yo, en la vida real, fuera del libro, ¿cómo se traduce eso? Entonces uh -huh. tengo un alumno que es así, ¿yo qué hago con este niño? Entonces, muchas veces lo que hacemos es, pues, un poco por sentido común, o como nosotros, mmm, desde nuestra experiencia, quizás lo que nos hubiera gustado o eh, lo que nos parece más justo, pero desde el desconocimiento total de realmente si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal o tal, es un poco, pues, eso vas bueno. Y es así. Ta, eh, la verdad es que es así. Hay... Hay cosas, asignaturas que son muy interesantes y tal, pero realmente lo que es la práctica eh, es cero, te digo yo los, los tres, cero, cero,
0: cero. Ya, ya entiendo, sí, sí, que al final o sea, tú llegas a, a las clases como profesora sin saber cómo enseñar y un poco por tu experiencia previa como alumna, lo que viste como ¿Cómo? alumna también lo que un poco lo que puedas preguntar a los profesores que ya que sí. ya están en el colegio lo que veas al sí. final acaba acabas replicando lo que hacen todos un poco que es en el caso de los idiomas digamos pues enseñar con reglas gramaticales memorizar vocabulario etcétera entonces como que se el círculo vicioso que nunca para digamos <risa>
1: Sí, y a veces, ¿sabes? Hoy es eh, cosas como innovación o tal, o venga, vamos a hacer, por ejemplo, yo veo mucho eh, libretas interactivas. Ah, vale, qué bien y tal. Entonces, para poner la terminación de, de, de los verbos, vamos a hacer una flor, ¿vale? Y alrededor los pétalos van a hacer la, la terminación. Qué bien y tal. Entonces... Eh, son cosas que dice vale, pues en vez de hacerlo ahí, <ríe> en vertical, lo has hecho en una forma, entonces la forma es diferente, pero el fondo es exactamente claro. lo mismo, claro. entonces por eso también a veces, pues vale, es muy visual, para un niño, un adolescente a lo mejor, pues es más atractivo, la, el formato flor, en vez de formato, pues así lineal y en rojo pones eh, la terminación, ¿no? que era un poquito tradicionalmente, pero es que al final es lo mismo. Es que en el fondo estás haciendo exactamente lo mismo. Entonces, sí. es complicado también no dejarse engañar por lo que se llama innovación. O pensamos nosotros que estamos innovando porque hacemos algo, pues más visual, venga un poco de purpúgina por aquí, de unicornio por allá, y, y pero en el fondo haces exactamente lo mismo.
0: Ya, ya. Sí, 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 entiendo. Cambias la forma, pero no el fondo. Sí, sí. sí. Pero eso es también, o sea, yo lo, lo digo muchas veces. Yo constantemente critico. La, la enseñanza formal, digamos, pero siempre distingo que no, o sea, critico el, el sistema educativo, no los profesores, porque sé que, o sea, porque yo tengo familiares que han sido profesores y que son profesores del sistema educativo formal, digamos, y sé que al final es que es, es complicado salirse un poco de la norma porque es que... O sea, tu, primero, tu experiencia cuando tú fuiste alumno o alumna está basada en eso, en gramática, vocabulario, etcétera. Uh -huh. Después, en la carrera, en la universidad no te enseñan nada diferente. Llegas, llegas al mundo, a, a la escuela, a trabajar y al final, primero enseñas de la forma en la que ves un poco que es la misma. Hay ciertas innovaciones, como dices, en la forma, pero el fondo continúa siendo el mismo. Entonces, es como un círculo vicioso, que es, es difícil salir porque tampoco estás expuesto a teorías alternativas o ideas diferentes.
1: Sí, es que yo siempre digo, antes era una incompetente inconsciente. <risa> es que, claro, cuando no sabes que existe otra cosa, el que no eres consciente de lo que haces y, y piensas que te reflexionas sobre tu práctica y tal, pero como no sabes, sabes, estás ahí en tu casita, en tus paredes que te has construido de venga a la universidad, mi experiencia como alumna, lo que yo creo y veo que está bien, venga atrás, lo que voy a intentar innovar, pero estás ahí en tu casita y... Y realmente, pues eso eres un. A ver, incompetente inconsciente, yo lo digo para mí porque sé que lo era. De verdad, lo era. No era consciente de que era incompetente. Luego, cuando vi que no funcionaba, me, me volví en una incompetente consciente. <risa> ya me di cuenta. Digo, aquí no, aquí hay algo.
0: Poco a poco. Sí, sí, sí. Y
1: luego, y, y luego me di cuenta que era una, una competente eh, consciente, es decir, que vale, ya he dado un giro con TPRS, con CI, un poco comprensible y tal, pero soy consciente de todo lo que me queda por hacer también, porque no es un, un cambio que es de un día a, al otro y pues el lunes llego a mi clase, abro la puerta y todo fantástico, hay una curva también de, de aprendizaje, de evolución eh, yo siempre digo hay una fase de luna de miel que cuando lo conoces al principio es todo maravilloso y tal y luego hay lo que llamo pues la, la línea de progresión que vas teniendo como dudas y va no eh, como montañas rusas un poquito de, de verdad estar haciendo bien, ¿por qué? porque no tienes referentes a tu lado para poder comprobar muchas veces para intercambiar lo que, lo que estás haciendo en, en clase. En, te gustaría ¿no? poder tener también un feedback de una persona que habla el mismo idioma que tú en términos de, de metodología de, de enseñanza.
2: Bueno.
1: Y, y pues eso, pues eh, te das cuenta que eso, te, te queda mucho camino por hacer. Y luego, pues eh, poco a poco, pues eres una competente inconsciente, ya no tienes que pensar en cómo tienes que hacer las cosas y todo, y ya es natural y, y haces, pues eres comprensible de manera natural porque lo has practicado también durante, pues, muchos años, mucho tiempo ya no tienes que pensar en, vale, ahora voy a hablar despacito, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. Es algo que tienes integrado en ti en tu práctica docente.
0: Te sabe natural, ¿no? sí, sí. Mm. Y ahora enseñas siempre, o sea, 100% del tiempo con eh, input sí. de tipo es
1: Sí. Además es que este año está siendo todo un reto porque... Claro, yo ya llevo muchos años ¿no? con, con todo esto. Eh, sí, ya, ya casi 10 años ¿no? con, con toda esa manera de enfocada a adquirir un idioma. Y con ese tiempo he tenido tiempo de implementar, mejorar, tener mi sistema y tal. Y este año estoy en un cole nuevo. Eh, no tengo proyector, no hay internet, no hay ordenadores, no, no hay tablet. Incluso tengo una pizarra ahí pequeñita que cuando entro en la clase tengo que buscar dónde me ha puesto la pizarra porque ni está ni colgada en la paleta. A veces es una pequeñita y me la traen y digo, venga, tal, me, me, pónmela. <ríe> Al menos lo necesito para poder escribir o dibujar cosas. Entonces, pues, eh, más... Eh, soy consciente me reta mucho porque me ha desmontado todo mi sistema que tenía porque es verdad que yo he seguido poniendo PowerPoints pero no del mismo tipo no sobre reglas gramaticales sino pues para hacer una historia para eh, imágenes para comentar para hacer bueno también eh, muditos sabes pequeños videos etcétera entonces sí que he seguido utilizando el proyector y tenía los niños que tenían cada uno su tablet o su ordenador. Entonces podíamos hacer a veces pues eh, algunas cosas que me ahorraba la corrección ¿no? de algunas actividades, porque poner nota también es, es un reto. Y, y ahora pues tengo todo desmontado y me he dado cuenta aún más de que pues no necesitamos todo eso que muchas veces también nos decimos ah no es que yo no puedo porque los niños no tienen tablet no pero es que antes antes no había tablets hace siglos eh, era muy normal que las personas hablasen diferentes idiomas porque pues de, de un pueblo a otro pueblo no de un clan a otro clan pues para hacer el comercio y tal pues eh, hablaban dos o tres idiomas donde iban moviendo las cosas Ahí la gente no tenía tablet. ¿Cómo hacían? No tenían sí. tampoco la pizarra blanca que yo te enseño y tal. Y me está, me, me está retando mucho, pero estoy disfrutando mucho porque estoy más auténtica aún en mm. mi forma de ser comprensible. Y es lo que mis alumnos se pueden encontrar también más aún en la vida real, cuando se van a encontrar con otra persona, eh, no van a tener la pizarra blanca delante o el proyector o tal entonces me, me fuerza a tener muchísimo más presencia a no descargar responsabilidad sobre un powerpoint, sobre un otro recurso, sino que yo de verdad soy el recurso pues, más importante y me está gustando mucho
0: mm, Sí, sí, sí a ver, al final es es un debate de, nuevamente es un debate de en la forma, no en el fondo, ¿no? ¿no? decir, ¿utilizo tecnología o no? ¿Utilizo tablet o dibujo? Al final es la forma no. más que el fondo, ¿no? ¿Y, y ¿cuál, cuál, cuál dirías que es la diferencia que ves entre, o sea, en, en tus alumnos? ¿Cuál es la diferencia entre esos primeros años en el que... En los que uh -huh. utilizabas métodos tradicionales y ahora con historias, uh -huh. etcétera. ¿qué, qué, qué, ¿Qué ves que es diferente en los alumnos, tanto a nivel capacidad de comunicarse después de un tiempo o motivación, etcétera? Uh -huh.
1: A ver, primero de todo, para mí el gran cambio es para eh, grupos heterogéneos, ¿sí? Se dice así, de diferentes uh -huh. niveles.
0: Ah, bueno.
1: eh, Sí, sabes, dentro de, de un grupo siempre tienes diferentes niveles. Entonces es verdad que antes los buenos alumnos seguían siendo buenos, los alumnos malos seguían siendo malos, los alumnos medianos pues seguían ahí como tú, ¿no? Ni fu ni fatal, saco. Entonces con el cambio, pues eh, los alumnos que a veces pues son, no son muy buenos, pues eh, son alumnos exitosos en, la, en clase, porque como es la forma más natural, pues ahí tienen oportunidad de, de poder brillar y de no hay que memorizar, no hay que hacer ejercicios y ejercicios para practicar. Todo es muchísimo más natural, entonces es muchísimo más simple para todo el mundo. Esos alumnos pues tienen otro papel, no es venga el de... El, el malo, ¿no? El que siempre suspende tal, eh, sino que eh, pues eh, puede brillar y además con eh, los diferentes pues también asistentes que puedo tener, un actor, un tal, pues cada uno puede tener un poco también su propio talento incluido dentro de una clase de, de idiomas. Para mí eso es lo, lo primero y siempre me ha... Me ha sorprendido porque en, en otro cole donde estuve 10 años, en cuarto de eso tenían que elegir entre scientific culture, uh, cosas de mates y ciencias, eh, arte y francés. Y tenía muchos chicos, chicos así un poco, voy a decir entre comillas, trastos, no los que siempre echan, que castigan y tal. Pues muchos de esos chicos pues elegían francés, cuando, Pues es verdad que el 70% elegía arte. Porque arte es como, venga, va a ser fácil, me pongo ahí musiquita y dibujo y tal. Los frikis de las ciencias cogían scientific culture. Y entonces siempre te quedan los que de verdad les gusta el idioma. Y, pero luego, cada año yo he tenido ahí como tres, cuatro chicos que no, que no se iban con sus amigos que se iban ahí, eh, seguían en clase de francés y decían, no, es que no nos no lo pasábamos bien. Entonces, eh, para mí es algo que en mi corazón de profe eh, siempre me, es como un orgullo. Ahí digo, venga, ya me puedo poner la medalla, <ríe> me da igual las notas, pero ya me puedo poner la medalla porque si un chico hacia adolescente que está un poco eti etiquetado eh, trasto porque la lía siempre falta de respeto tal pero en mi clase elige eh, venir porque dice no es que nos lo pasamos bien eh, y que tiene ganas yo también eso es para mí un, lo, lo número uno o sea, no llego solamente a los buenos alumnos sino llego a todos los alumnos eso es el, el número uno Luego, pues claro, eh, se, segundo beneficio que yo he visto, pues esa interacción espontánea. Eh, yo luego, cuando paso en los uh, pasillos, cuando estoy en la cafetería, pues tengo los alumnos que me vienen y me hablan en francés. No están ahí en estrés, no soy yo, ya que voy y le digo bonjour y me dicen bonsoir. No, me vienen, me quieren contar lo que han hecho el fin de semana. No es perfecto, hay errores. Eh, a veces me dicen ay esto ya cómo se decía pero tienen esas ganas de comunicar, de interactuar y yo siempre digo de ello, a veces incluso me escondía de, porque decía no, no, yo quiero llegar a la cafetería porque si no me paraban a cada, hasta llegar a la cafetería me digo no, no, es que la pausa solamente son 20 minutos yo tengo que ir a tomar mi café entonces muchas veces ya venga me acompaña a esa cafetería y tal y me contaba ahí lo, lo suyo entonces, eso también es eh, fuera de los ejercicios de las actividades. De hecho, yo ya no utilizo la palabra ejercicio, eh, porque no, no hacemos ejercicios para nada. Eh, entonces, eso también para mí es un, un súper logro. Eh, esa interacción espontánea, sin diálogos prescritos, venga, y luego hacemos como un roleplay, eh, ¿no? Eh, vienen ellos por sí solos y luego... El tercero, para decir, hay un último, es que yo me lo paso aún mejor. O sea, yo disfruto de la gramática. O sea, cuando hay un alumno que me pregunta cómo se hace el pase compuesto y que quiere tener toda la regla, yo me rasco las manos y me digo, tú eres de lo mío. Venga, que te explico todo. Estoy contenta. Pero es verdad que disfruto muchísimo más ahora de, de las clases. Tengo menos trabajo. A pesar de no usar libro de texto, porque claro, antes me pasaba la vida a complementar el libro de texto con juegos, con cosas, a ver qué puedo inventarme ahora para trabajar esto. Ahora pues eh, tengo eso, muy poca preparación de, bueno, poca, porque llevo muchos años, entonces llevo también integrada muchas cosas que no tengo que, que, que preparar más. Uh -huh. eh, tengo yo un repertorio de, de bastante cosas. Y soy más también productiva y efectiva cuando tengo que preparar algo, porque ta, 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 si lo que funciona, lo que no funciona, tal. Pero es el disfrute. Yo disfrutar también muchísimo más de las clases.
0: Sí, sí. Perfecto. Fíjate la, la diferencia en la actitud de, de los alumnos. Es que... Mm. Nuevamente estaba pensando, ya, es que me voy a otro tema que es el, tema, el tema educativo en general que da para siete podcasts o 700 más, porque es que, claro, lo que tú llamas buenos alumnos, que bueno, que todos le llamamos así, ¿no? Al final, sí, sí. Está basado en una forma de aprender que desde mi punto de vista para mí no tiene ningún sentido. Incluso, incluso para esos eso que se les da bien pero bueno, esto es otra otro, otro discusión otro debate, como decía uh -huh. pero es que es que o sea hay alumnos que esa forma tradicional se les da mejor y les gusta más a otros que les gusta menos uh -huh. esos son los malos alumnos que decimos pero es que uh -huh. en, en una clase en la que estás disfrutando en la que estás, estás creando una historia y estás hablando de cosas que, que les interesan por su edad, por como adolescentes. Uh -huh. es, que, es que todos van a estar interesados, es que es normal. Es que es... Bueno, me, me entran ganas de hablar del sistema educativo, pero no, no. Bueno, no, no voy a entrar en... Profundidad. Haremos en la segunda parte. Claro, claro, claro. Es que, es que todos esos malos alumnos, entre comillas, es que hay tantas formas de... de, o sea, de de, de hacerles disfrutar, de hacerles aprender de otra forma, sin, sin ese estrés, esa tensión, sin, sin las notas incluso. Uh -huh. O sea, yo soy totalmente revolucionario en el sentido de que las notas para mí no tienen ningún sentido. Pero bueno, como decía, es otro debate. Uh -huh. pero, pero nada, muy interesante porque es que, nada, es increíble. Uh -huh. y, y pasando a tu lado... ¿De aprendiz, digamos? ¿Algún uh -huh. idioma que estás aprendiendo ahora o, o que quieres aprender? A ver,
1: eh, estaba, estaba con, el, con el mallorquín, un catalán oficialmente, <risa> eh, pero eh, pues te, te voy a contar, no he hecho nada. Es decir, no he, hecho, no he ido a ninguna clase. Lo único que he hecho es ponerme la radio en, en el coche, uh -huh. En, en Mallorquín, escuchando, ya cuando estoy en el coche, pues me pongo y escucho las entrevistas, las cosas, etc. Eh, luego, es verdad que en casa, pues tengo suerte porque pues mi marido es Mallorquín y a, con nuestros hijos pues habla Mallorquín, entonces tengo también ese input comprensible
2: bueno.
1: y uh, pues él también a veces pues mira las noticias ¿no? eh, de IB3 aquí de Mallorca, que pues son en, en Mallorquín. Y me presenté a, pues, al examen oficial de catalán. Porque aunque es mallorquín, pues aquí es catalán no el, yeah. el, el examen. Digo, voy a hacer la prueba. Digo, me voy a hacer la prueba, pero mismo, no he ido a ninguna clase. No he hecho nada. Me presento al examen B2. Ay. No, no,
0: no porque me nada. digo,
1: "Venga, yo, yo puedo.
0: ¿Cómo? No, no has hecho nada. Sí, nada. Yeah.
1: Sí, no, no he hecho sí. nada, entre comillas, de, de estudiar, de ir a clases, sí, sí, sí. de tener un profe, so, simplemente escuchando en la radio en el coche, la tele de vez en cuando, pero sí. yo no muero mucho las noticias, y simplemente pues eso, tengo el input de mis hijos. Pues he probado todo. Y muy sorprendentemente, eh, la parte que más eh, he sacado es la gramática. Sí porque eh, claro, era la, la parte gramática era, bueno, era fácil era como también un poco tipo test teníamos un texto y tenías que rellenar tal, lo típico y yo simplemente haciendo un poco mi intuición ¿no? ¿qué me suena mejor? sin pensar porque no sé nada de gramática ¿qué me suena mejor? y tac, 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 tac he elegido haciendo qué me suena mejor y ya está entonces, este ha sido mi, mi último experimento.
0: Interesante. <risa> no, o sea, el gesto de las comillas con lo de que no has hecho nada. Sí. Eh, claro, o sea, me parece interesante mm. la expresión porque es, o sea, tenemos esa sensación de que no has hecho nada, pero bueno, realmente <risa> lo que has hecho de escuchar la radio, tu marido, tus hijos, realmente mm. estás exponiéndote al idioma, que es lo que realmente necesitas para aprenderlo. Uh, uh. Y, y de ahí la muestra en el examen. Es, uh. es interesante, es interesante. Sí. No.
1: <risa> Estaba a punto de, de ponerme al C1, pero he dicho, no, el C1 es chungo. <risa> Algo de, porque presentarme así de turista, es que ni había ni mirado el examen. ¿Qué era el examen? Por decirte, fui de verdad, digo, voy a hacer la prueba para ver
0: ya, yeah, ya. Yeah. Sí, pues, al final, pues, eh, si te expones durante más tiempo al idioma, pues lo harás perfectamente, sin problema. Sí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Final,
0: es que incluso para esa parte de gramática, es que es increíble. Porque es como esa... Creo que Crashen le llama como esa sensac sensación de corrección, puede ser. Como que sin necesidad de estudiar la gramática conscientemente, desarrollas esa... Como esa sensación.
2: Intuición,
0: sí. sí, intuición, sensación de corrección. Mm. Como de... Esta, con lo que decías, esta me sí. suena mejor. Me, no sabes sí. las regla realmente, pero te suena mejor. Sí. Mm. Es que... <risa> no, no me canso de decirlo. La, la diferencia entre aprender el idioma conscientemente y adquirirlo de forma natural es que... O sea, en resultados, en motivación. En, muy interesante. Mm. ¿Y alemán? ¿No, ¿No lo has intentado retomar? ¿o?
1: Eh, como tengo esos amigos eh, que hablan mucho, tengo unos cuantos, es verdad que tengo ganas de, de retomarlo, pero eh, tengo ganas de, de ir un poquito más allá eh, con, con el catalán, es verdad, eh, y el inglés también.
0: ¿Y tus, tu plan en ese sentido? Que es, o sea, ¿Tienes algún plan en el sentido de. Para seguir mejorando, lo que quieres hacer es, pues no sé, escuchar programas, podcast, lo que sea, durante dos horas al día? O, o ¿Cuál es tu. No, ¿cómo honestamente encaras, no. Cómo, ¿Cómo lo encaras, digamos?
1: No, a ver, lo, lo del inglés es porque, pues claro, durante 11 años yo trabajé en coles internacionales, entonces mi día a día estaba en inglés.
2: Uh
1: -huh. y, y no quiero perder. Aunque no, no pierdes, a ver, luego pues, te repones otra vez y tal, pero es verdad que quiero seguir ahí un poco en, en, en esto, en ese ambiente. Entonces, no es que me tenga ningún plan, yo es verdad que generalmente cuando un libro está escrito en inglés, lo leo en inglés, si está escrito en francés por un autor francés, pues lo leo en francés, si está pues eso en catalán, pues lo voy a leer en catalán y tal, intento siempre leer la versión original y no la traducción, porque al final lo que estamos leyendo en otro idioma pues es, es la traducción, y luego pues eso, un poco pues eh, las series te pones las series en, en versión original, lo mismo. Ta, en esto yo no tengo, no tengo ningún plan marcado porque quiero disfrutar, no tengo, ta, no tengo ningún examen que pasar, no tengo que hacerlo para el trabajo, no tengo prisa. Uh -huh. Lo hago para, para mantener y, y ya está. Así que simplemente es eso. Luego, pues el, el catalán, pues a la tele, en la tele, pues a veces, pues eso, miramos en IB3, pues la, alguna, alguna peli que está ahí en, en catalán. Eh, pues puedo leer, puedo. Ta, haciendo la vida, mi vida cotidiana, pues.
2: Claro.
1: Lo, lo que surja en, en estos idiomas, pero mantenerles presentes en, en mi vida.
0: Sí, sí, no, cuando. Cuando hablaba de plan, como ya te puedes imaginar, no me refiero sí. a, a, a un examen en mente. Un plan sino, de estudio. Claro, claro, sino simplemente sí. te apetece mejorar el catalán en inglés, pues piensas en, no sé, en ver más series en inglés o, en, o, ver más, o leer más en inglés de lo que lo haces normalmente porque, porque tienes ese objetivo ¿no? de seguir mejorando, a eso me refiero más que nada.
1: A ver, luego siempre llega también eh, la pregunta del debate, ¿cuándo es que podemos decir que hemos adquirido un idioma? ¿no?
2: Bueno, pues.
1: ¿Hasta qué punto ya está? Ya ya he terminado, súper, ¿no? Entonces, bueno. yo es verdad que considero que, que bien, lo, pero quiero quiero poder pues, mantener eh, ese buen nivel y simplemente pues es eso.
0: Bueno. Sí, no, sí, al final. Sí. Quiero decir, si, o sea, lo, que, lo que necesitamos para seguir mejorando es seguir exponiéndonos al idioma, la parte de input comprensible, eso es lo más importante. Pero Ajá. sí, me refiero que, no sé, igual, antes de pensar que quieres mantener el inglés, por ejemplo, o sea, tu exposición al inglés se basa en, pues lo que decías, libros en versión original cuando te interesa un libro que está en versión original en inglés, algunas series, etcétera. Mientras que, si desde el momento en el que piensas que quieres mejorarlo un poco o mantenerlo, pues igual empiezas a ver más series en inglés o, o, o haces intercambios de idiomas. A en ver, inglés, ¿me ¿entiendes? Sí.
1: no, lo que pasa es que el inglés lo quiero mantener también, sobre todo porque, como estoy en la tesis doctoral, eh, he dicho, a mí me gusta mucho estudiar. Claro, lo veo, lo veo. Eh, la, 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 la escribo en inglés. Mm. Entonces, claro, para poder yo desarrollar bien mi escritura, mi writing, tengo que recibir ese input. Claro. Eh, así que por eso quiero mantener para no, no, no perder el nivel que tengo, para poder escribir y sobre todo pues, lo que me pasa por las tesis doctorales. ¿no? Leo mucho en inglés, mucha investigación en inglés. Y eso me permite pues, también adquirir ese vocabulario específico Hmm. Al escribir una, una, una investigación en, en inglés.
0: Claro, son más libros o más contenido centrado en, en los temas de los que va tu tesis doctoral para, sí, para al final sí. adquirir nuevas palabras, como decías, y ser capaz de expresarte mejor en ese campo específico uh -huh. cuando uh -huh. tengas que escribirlo. Ya, ya, entiendo. Uh -huh. bien. Y no, y ya, no tienes... O sea, ¿Algún idioma que te gustaría aprender desde cero? ¿Algún idioma completamente diferente en sentido de, no sé, Muchos. japonés? O... Muchos.
1: No, no, no. Me gustaría, eh, me gusta, me gustaría aprender el húngaro. Oh. Porque mi abuela era húngara. <risa> y, pero vino a Francia cuando era muy, muy pequeñita. Cuando tenía cinco años vino a Francia. Entonces es verdad que ella lo, lo perdió. Yo, y nunca he hablado, a, porque en este momento, a la época de, de mis abuelos, era a principios de los, del siglo XX, entonces eh, para integrarse tenías que no hablar el idioma de tu país, tenías que solamente hablar, ¿sabes? Era un poco también esas creencias, entonces pues ella no, no, no lo habló absolutamente para nada, y luego pues mi, mi abuelo era francés, entonces pues solamente se se hablaba francés. De hecho, no tenía nada de acento para de haber venido muy pequeñita en Francia. Y luego me gustaría también aprender el sánscrito.
2: Que no tiene nada que ver.
1: Pero también lo había empezado en la universidad. Pero yo, como siempre, me apunto a mil cosas. Pero luego no puedo. Y, y me lo, no me lo aceptaron en, en la universidad porque, bueno, dentro de mis cosas ah, tuve que quitar lo de... De en medio, porque no me dejaban. Había empezado con el sánscrito. Son cosas que sí.
0: Interesante, interesante. Sí, no. me pregunto si hay, si hay contenido de input comprensible para sánscrito ahora mismo. <risa> porque... no, no creo. No, no creo ¿no? Porque un, un claro sí que hay. bueno De hecho, la, en, en el podcast en inglés tuve a Botón el último episodio. Sí, ¿Recuerdas? Botón,
1: sí. Uh -huh. Sí, 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 Botón
0: pero yo creo que se puede encontrar algún, algún canal, algún proyecto en húngaro, pero claro, sánscrito uh -huh. ahí no complicado. No, no. Claro, y uh -huh. sí, sí, sí cuando, si empiezas a aprender un idioma desde cero, o sea, dos idiomas tan diferentes entre sí y con el francés, español, etc., como húngaro y sánscrito, uh -huh. ¿qué...? ¿Qué harías lo primero? ¿Cuál sería tu primer movimiento? ¿Buscar un profesor que supiera sobre Input Comprensible o qué harías?
1: Sí, yo creo que para un, para un Garo, oh. sánscrito, No. S ¿Sanscrito? Es verdad que no, no está dentro de, de mis prioridades porque ya tengo muchas cosas. Pero un Garo, por ejemplo, sí. Yo me buscaría un botón, <ríe> un, un profe que enseña así, porque sé que no, no me va a suponer ningún trabajo, ningún esfuerzo, que va a ser luego el momento de la clase. Es el momento en, en el que voy a, a disfrutar, en el que va a trabajar mi cerebro de verdad en el sentido de eficiencia y eficaces. Efic sí, eh, sí.
0: eficacia. ¿Eficacia?
1: No? ¿Cómo es? de eficacia, eh, sería lo, lo primero que, que hago para también sentirme más en confianza y creo que luego pues supongo algunas lecturas, ¿no?
0: Claro, sí, es que al final con, con idiomas tan diferentes o tan alejados de francés, español, etcétera, es que cuando empiezas desde cero, incluso el, el más sencillo de los, de los recursos que puedes consumir tú misma me refiero, ni siquiera eso es comprensible claro. Claro, puedes ver unos, no, unos dibujos animados no, por ejemplo ni siquiera los puedes <risa> entender en un bar. ¿no?
1: pero ni atractivo, porque a mí me pones dibujos animados y no me gusta, entonces es, es que es eso, yo siempre le digo a mis hijos, vamos al cine pero vamos a ver pelis con personas de verdad. Yo no voy a ver <ríe> feliz con, con, ay, con gente dibujada. No, no no me gusta nada, pero eh, es, no solamente es importante que el input sea comprensible, que sea atractivo. Entonces yo sé que con un profe automáticamente pues vamos a hablar, vamos a intercambiar, vamos a hacer cosas. Va a ser más atractivo que que ponerme, pues venga, o dibujos, o incluso una serie que a mí me gusta mucho y que he visto mil veces, ¿no? Sé que hay, al principio, pues, eh, sobre todo cuando no tenemos nivel, es importante tener ese acompañamiento por parte de una persona que sabe enseñar, claro. eh, enfocándose a la adquisición.
0: Claro, porque va, va a modificar su forma de hablar, va a utilizar gestos, imágenes, para ayudarte a la comprensión, claro. Y al final, pues, en el mundo de las historias, juegos, etc., puedes hablar de cualquier sí. tema, a poco que te conozca, es, qué temas te gustan, etc. o sea, conoces un poco qué les gusta qué les gusta a tus alumnos, pues puedes, puedes crear una historia, pero puedes hablar de Ajá. temas relacionados con los temas que más te, le gustan al alumno. O sea, en el caso de tus adolescentes, por ejemplo, pues les puedes hablar de, yo que sé, de TikTok, más, o, no lo sé. Sí, <ríe> sí, sí, sí. O sea, que es, también tiene esa parte de que perfectamente, en este caso, el profesor de humor se puede adaptar a los temas que más te gustan a ti. Y, Ajá. y, y meterlos en el contexto de la historia, ¿no? Para hacer que, que sea, o sea, que, que tu, motiv, tu motivación permanezca intacta, porque... Es que estás... Exacto,
1: diciendo. exacto.
0: El profesor. Uh -huh. Muy bien. Muy interesante, <risa> húngaro y sánscrito. No, uh -huh. no están exactamente en mi lista de húngaro y sánscrito, pero... <risa> 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 pero nada, no, no, me parece interesante. Y hombre, en el caso del húngaro, con esa, esa historia familiar, pues también tiene ese componente extra, digamos, de, de interés, ¿no?
1: Sí, de, sí, 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 de también ir algún día ahí para ver un poco lo que es.
0: Mm. Muy bien, porque eso es, sí, ya para, para terminar estaba pensando cuando hablabas del húngaro, que siempre es, es uno de los idiomas que se consideran más difíciles. Mm -hmm. es, es un tema al que quería hablar porque el concepto me parece interesante porque, claro, yo creo que se considera uno de los más difíciles, primero, porque realmente no está, no está relacionado, o sea, no es como en el caso de francés, español, italiano, que proceden sí. del latín, o, los, o idiomas eslavos, o ruso, polaco, etcétera, o, 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 o idiomas germánicos, ¿no? O sea, está un poco como aislado, Ajá. digamos, que no tienes ningún otro idioma conectado, y además probablemente desde el punto de vista gramatical puede ser más complicado. No lo sé, no tengo ni idea. <risa> Porque es decir, desde, desde el punto de vista gramatical sí que puede haber idiomas más difíciles o más sencillos. Pero okay. volviendo al tema de siempre, desde el punto de vista de la adquisición del idioma, es que todos tenemos la capacidad de aprender cualquier idioma. Y es lo que digo siempre, es que un niño que nace en Hungría no tiene un chip en el cerebro para aprender húngaro, ¿me entiendes? Simplemente está expuesto en, en, a, al húngaro las 24 horas. ¿sí? Entonces no es, no es algo que te preocupe especialmente, ¿no?
1: No, no, porque sé que eso, enseñando, pues en el, enfocándose en la adquisición de idiomas, no hay nada difícil o... O fácil, y también dentro de un mismo idioma, muchas veces empezamos con el presente y el pasado, pues muchísimo más tarde, porque el pasado es difícil. Ah, porque es difícil. Sí, a, a un niño, a un bebé le dice: Está gustado, sí, está bueno, <ríe> ya, ya utilizas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vamos a.? No, no, eso toca dentro de cuatro semanas. ¿Me quieres decir algo? Pero no, no. <ríe> Sí, sí. O, yo sí, o tú intentando forzar para que no hables utilizando el pasado cuando naturalmente pues, te sale. Son lo, lo de complejo y lo de fácil también es un concepto que
0: sí.
1: tenemos que cambiar.
0: Claro, no, por eso. Hombre, está basado en la forma tradicional, nuevamente. O sea, como la, la idea no. de... Claro, voy a hablar en presente porque es más fácil, desde un punto de vista consciente. Claro. Pero al final, como dices, cuando utilizas el idioma de forma natural, pues a veces hablas en presente, otras veces en pasado, pero bueno. Y, pero no, es que creo que es importante porque muchas veces, o sea, aunque entendamos cómo se, aprend cómo se adquieren realmente los idiomas, todavía veo a mucha gente que tiene esa idea de este idioma, es más difícil. Este? O sea, que, como es una conversación que, es que se utiliza mucho, ¿no? Y claro, yo creo que de forma consciente, subconsciente, mucha gente a la que le gustaría aprender, pues, o sea, estoy hablando en el contexto de una persona de España o de Francia, uh -huh. que le gustaría aprender, pues, el japonés o el sánscrito que dices tú, o indie, no sé. Muchas veces uh -huh. tiene ese miedo de incluso de comenzar porque ya va, con, ya va con, la, con la perspectiva de que le va a costar más que aprender italiano, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Entonces creo que es importante también desmontar un mito más este en ese caso porque hay tanta gente que le encantaría aprender japonés o mandarín o el idioma que sea y por un poco por ese miedo a la dificultad que pueda encontrarse, pues ni siquiera empieza, ¿no? ni siquiera lo intenta.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Muy bien, Helen, pues nada, un placer. Muchas gracias nada, Gracias una a ti Conversación excelente Y nada, espero que Que la haya ayudado Mucho a la gente Que como digo siempre Al final tenemos ideas Muy similares o muy parecidas Pero siempre Cada uno de nosotros tiene Algún Tiene ideas no A ver cómo lo explico cada uno de nosotros utiliza diferentes recursos para aprender idiomas o pequeños detalles diferentes Ajá. para ayudar a nuestros alumnos a aprender idiomas, adquirir idiomas, perdón. Siempre, siempre salen nuevas ideas, Ajá. nuevos conceptos, pero al Ajá. final mi objetivo y la idea principal es esa, la de a ayudar a la gente a, a comprender cómo funciona el proceso realmente, a que entienda que es un proceso natural. Y volviendo a lo que decía antes, de, de si estuviesen en mi cabeza, o sea, es que dentro de mi cabeza, la, mi, o sea, la forma en la que yo veía los idiomas cuando estaba en el colegio, instituto, etcétera, que primero ni fun ni fa, como decía, y después la frustración de ser incapaz de comunicarme en el idioma un poco más adelante ya en los años de universidad, etcétera. En contraposición a ahora, que sé que es mi pasión absoluta, que disfruto de cada momento, que paso 10 horas al día rodeado de, de actividades, de recursos relacionados con idiomas, ya sea enseñando idiomas, aprendiendo idiomas, eh, uh -huh. pensando nuevas ideas para aprenderlos para o enseñarlos, teniendo conversaciones en idiomas diferentes, leyendo, es que es, y disfrutando de cada minuto de, de ese proceso, es que es el día y la noche, es que es. No, no puedo expresarlo sí. con palabras. O sea, lo, lo estoy intentando. Hay que pero... vivirlo. Exacto, exacto. <risa> Hay que vivirlo. O sea, lo, lo, lo expreso con palabras, pero ¿sabes? En, en mi cabeza el nivel de... ¿Cómo es? A ver cómo lo digo. O sea, el nivel de felicidad en mi cabeza relacionado con los idiomas no lo puedo expresar con palabras, ¿entiendes? Uh -huh. la, la, sí. la diferencia entre la forma tradicional y, y el, el, todo lo que disfruto ahora, o sea, es que no lo puedo expresar con palabras, Me, no, no las encuentro. Pero bueno, se entiende la idea.
1: Uh -huh. Sí, 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 te entiendo.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias, como decía, y... Para el que esté viendo o oyendo este episodio, cualquier pregunta para Helen, para mí, duda, lo que queráis, eh, no dudéis en escribirnos. Y pues nada, gracias.
2: gracias. Hasta luego, Helen. Adiós. Chao.